0: Bien amigos, continuamos en Palabra Rural, estamos de visita en la ciudad de Río Cuarto, de, en la planta Fabril de Bio 4 y vamos a conversar ahora con el ingeniero Manuel Ron que tiene su cargo justamente esta enorme planta Fabril, que es un poco orgullo de los Río Cuartenses.
1: ¿Qué tal? Buen día, Gabriel.
0: Bueno, un gusto conversar contigo después de tanto tiempo, eh, Manuel, lo hacemos porque vemos que están avanzando en forma eh, los maíces de toda la zona y creo que Bio 4 tiene que ver justamente con la demanda de este cultivo.
1: Bueno, sí, los maíces tempranos, que no es la mayor superficie acá en la zona, arrancaron muy bien, eh, toda, de, desde toda la ruta 8 digamos, de Buenos Aires para acá, los maíces están muy buenos, ya hay maíces en flor, en la zona de Venado Tuerto, donde se siembra más temprano, y aquí hace pocos días se largó la siembra del maíz tardío, pero bueno, eh, hasta ahora todo augura que va a ser una buena, una buena campaña, este, un muy buen arranque, una buena emergencia de los maíces, así que bueno, para nosotros que vivimos el maíz, es una, una excelente noticia que la campaña agrícola venga bien.
0: Vamos a tirar dos o tres números con respecto a esta enorme planta fabril, que como bien te decía, es orgullo de los cuartenses pero la pregunta es, ¿cuánto mastica por día esto? Y son
1: casi 650 toneladas de maíz por día, unas mil toneladas de maíz al año, que se muelen aquí en, en Bio 4, maíz que viene de un radio de 80 kilómetros a la redonda de de Río Cuarto y que bueno, que, que es muy interesante pues mejora siempre para el productor los números de poder mandarlo acá, molerlo en el interior
0: que mandarlo a Rosario. ¿no? O sea, esas plantas traen una, una ventaja para la producción local. La producción básicamente se centra en el, en el etanol para corte con, con combustibles o también se piensa en la burlanda que es un interesante subproducto. Sí, dentro de la producción de alcohol, o sea, de cada tonelada de maíz
1: salen casi 400 litros de alcohol, el, el, el grueso es biotanol para las petroleras, 95% del volumen va a las, a las petroleras que va a la mezcla con las naftas, sobre todas las naftas tienen 12% de biotanol y podrían tener más, hay muchísimo más maíz disponible y ojalá en el corto plazo suban estos cortes, eh, y por otro, por otro lado, la burlanda digamos, representa un buen porcentaje de, de la facturación,
0: pero bueno, no llega al 15 o 20%. Bueno, pero es que, creo que es interesante para el feedlot, para lo que es la producción avícola, para todo lo que es producción ganadera de diferentes especies. Sí, lo que es burlanda húmeda va a feedlots y tambos, a rumiantes,
1: y ya la burlanda seca puede, usar, puede ser usada en monogástricos, eh, también se usa en feedlot, pero pero... Digamos, los monogástricos no pueden comer la húmeda por la cantidad de agua que tienen, no pueden terminar de alimentarse todo lo que necesitan. Entonces, en general, va a, a filos y a tambos la volanda húmeda. Nosotros tratamos de sacar todo húmeda aquí de la planta eh, porque, bueno, eh, genera una menor huella de carbono para el proceso de producción por no tener que usar energía para secarla.
0: Esta es, en definitiva, eh, o este es el fin también, de todo, no mitigar est, eh, los efectos de... de... ...del carbono en, en, en la capa atmosférica, ¿no? Claro, reducir emisiones es el principal
1: driver, digamos, el principal eh, fundamento del, del bioetanol de maíz. Hoy, para darte una idea, eh, versus la nafta, un litro de bioetanol, un litro de nafta, o, o, o la cantidad necesaria para hacer un kilómetro con nafta o un kilómetro con bioetanol, el bioetanol reduce un 74% los gases de efecto invernadero versus el fósil. Entonces, digamos, es muchísimo más amigable con el medio ambiente como combustible, eh, y bueno, eso eh, obviamente nosotros siempre pedimos que se tenga en cuenta a la hora de generar las políticas de eh, combustible para el transporte, ¿no? Por supuesto, del otro lado están las empresas petroleras que también quieren mantener su hegemonía dentro del negocio, este, que son nuestros clientes, ¿no? Por supuesto, y que... Y que eh... Bueno, hay un equilibrio, o se busca un equilibrio pero el tema ambiental es muy a favor de estos combustibles renovables y esperemos que en el futuro se usen cada vez más porque como país, como sos como empresa, Argentina como país, eh, tenemos que seguir mitigando el cambio climático, seguir combatiendo el cambio climático que es lo que está haciendo que la temperatura global vaya aumentando y la forma es energías renovables, biocombustibles, eficiencia energética, eh, digamos no, no hay otra manera de, de seguir, eh, digamos, ayudando a, a, a reducir las emisiones de dióxido
0: de carbono que generan el, el efecto invernadero. A propósito de eso, Argentina firmó el protocolo de Kioto hace ya unos cuantos años, ¿no? Sí, sí, hay muchos compromisos. De hecho, ahora, bueno, en la
1: Cumbre de Glasgow hemos ratificado, digamos, todo lo que se viene firmando hace muchos años, lo que hay que pasar a la acción concreta, ¿no? A, a tener mayor porcentaje de biocombustibles en la matriz, mayor porcentaje de energía renovable dentro de la matriz eléctrica. Y bueno, nosotros estamos con todos estos temas contribuyendo a descarbonizar la matriz y hace poco lanzamos un emprendimiento que se llama Carbon Neutral Más, que es una plataforma, carbonneutralplus.com, que es una plataforma eh, para, para descarbonizar el sistema para que empresas puedan compensar sus emisiones a través de los bonos de carbono, que también es una forma de poder contribuir a, a, al cambio climático.
0: ¿Esto le sirve a las empresas entonces, empresas de nuestra zona? Sí, empresas de nuestra zona
1: y de cualquier lugar del mundo, digamos que quieran compensar sus emisiones, lo pueden hacer a través de nuestra plataforma. Eh, pero bueno, hay todo un camino que las empresas estamos recorriendo, eh, ya como empresas de operaciones, industriales o de servicios, para poder reducir nuestras emisiones, haciendo mejores prácticas, eh, uso más eficiente de la energía. Y bueno, eh, entendemos que para para otras empresas que ya hicieron los deberes y no pueden bajar más, el mecanismo que les queda es la compensación, que es comprar bonos de carbono que otras empresas hayan emitido en, un lugar, en algún lugar del mundo, habiendo hecho los deberes de captación, y a través de nuestra plataforma solo le ofrecemos eso, el acceso a esos bonos.
0: Aroma de tu
1: bueno, hace 10 años casi que estamos en operaciones y lo que se va buscando... Eh, año a año es, es reducir la huella hídrica, reducir las emisiones de, de CO2 que, que, que el proceso genera, o sea, toda actividad humana genera emisiones, desde llevar los chicos al colegio en el auto, hasta organizar un asado con amigos, este, eh, genera emisiones porque todos para hacer un asado nos transportamos hasta el lugar del asado y al movernos en nuestros autos que usan nafta, estamos combustionando eh, fósiles y generando carbono. Así que bueno, nosotros en la industria aplicamos las mejores prácticas para digamos, tener el menor impacto posible a la hora de producir estos biocombustibles que a veces son cuestionados como digamos, que no generan beneficios, pero está súper comprobado que reduce mucho los, los, los gases de efecto invernadero versus, versus la nafta y que son procesos eh, que está todo auditado en términos de emisiones, en términos de particulados, de, de cualquier tipo de, de emisión regulado por los entes ambientales correspondientes.
0: Se podría, aparte, discutir un proceso que es en sí milenario, ¿no? La fabricación de alcohol. Claro, pero bueno, lo que se trata de hacerlo acá es utilizando
1: la menor cantidad de... energía. Como nosotros producimos energía para que los autos funcionen, eh, principalmente, y Burlanda para que los novillos se engorden, eh, lo que se trata es de hacer esto utilizando la menor cantidad de energía posible, utilizando la mayor cantidad de, de corrientes eh, que, que vuelven, digamos, que se reutilizan, eh, hacemos mucha economía circular dentro de estos procesos, de hecho... La... Eso. Y la unión, por ejemplo, de la planta de biogás con la planta de biotanol, aquí al lado de la planta van a poner una planta de biogás, eh, consiste en la reutilización de desechos de un proceso para ser utilizados como insumos del proceso siguiente, sí. el uso del biofertilizante para fertilizar los maíces que vienen a la planta de etanol, que se transforman en etanol y burlanda, la burlanda va al fillot, traemos estiércol del fillot a los biodigestores, con el estiércol se genera biogás. El bio que hace electricidad, también hace calor, con el calor precalentamos el agua que ingresa a las calderas, entonces tenemos muchísimos ahorros y sinergias entre los distintos procesos que redundan en una mayor eficiencia energética y en un menor costo de procesamiento. Y de esta manera hacemos un proceso de economía circular, eh, digamos donde... Ambas empresas se ven beneficiadas y el ambiente se ve beneficiado. Así que, bueno, son ejemplos: digamos, traemos aceite de cocina usado de la ciudad, traemos eh, frutas y verduras del mercado central que ya, digamos, están para tirarse, en vez de tirarse el enterramiento sanitario para que generen metano enterradas y al metano se vaya a la atmósfera lo traemos a las plantas de biogás y podríamos traer desechos orgánicos domiciliarios, pero esto es un tema de la selección en origen, ¿no? este, que hoy está a cargo de una empresa que lo lleva todo al enterramiento sanitario. Pero bueno, son ejemplos de economía circular dándole valor a los residuos, transformando residuos, o sea, eh, pasivos ambientales en activos energéticos y eso es lo que hacemos en esta integración de plantas de bioetanol y biogás.
0: Bueno, amigos, vamos a hacer ahora el último corte en Palabra Rural, enseguida volvemos Mi muerto está aquel que no vio la mojón de hueso